0: Jest trochę pogoda. Witajcie w pogodnych szortach. Przy ostatnim materiale, kiedy omawialiśmy zmasowany atak gangu z Davos na rolnictwo, na ludzi, którzy zajmują się pozakorporacyjną produkcją żywności, poruszyliśmy temat związany z depopulacją. Pomyśliliśmy, poruszyliśmy temat pani Jane Goodall, osoby, która jest ambasadorem pokoju przy ONZ, której pamiętne zdanie wypowiedziane w czasie wywiadu podczas Światowego Forum Ekonomicznego, możemy do dzisiaj znaleźć w internecie bez żadnych osłon, bez żadnych problemów, bez żadnych oczywiście kłopotów z cenzurą. Zdanie to brzmi bardzo prosto większość problemów, z jakimi dzisiaj boryka się ludzkość, dałoby się rozwiązać, gdybyśmy zmniejszyli populację obagatela 90%. I tu oczywiście możemy się zastanowić, dlaczego akurat ta ilość, no, sięgnąć sobie do kamieni, kamiennych, które, znaczy kamieni, tablic kamiennych, które ostatnio w dziwny sposób zniknęły z jednego z pól w Stanach Zjednoczonych, na których były pięknie opisane cele globalistów. Moglibyśmy się cofnąć do wszelkiego rodzaju materiałów publikowanych przez całe lata, przez ludzi zajmujących się właśnie tematem do populacji przez ludzi, którzy zajmowali się tego typu zagadnieniami jeszcze przed II wojną światową i tak dalej, i tak dalej. Natomiast To, na czym ja bym się chciał dzisiaj pochylić, to jest pytanie, czy faktycznie chodzi tylko o ilość. Bo pomyślmy, dziś wszystkie zmiany, które widzimy wokół siebie, dotykają głównie tak zwaną kulturę zachodu, czy cywilizację zachodu. Tego zachodu niekoniecznie traktowanego po mapie, w odniesieniu do Greenwich jako miejsca, od którego liczymy, czy w ramach którego patrzymy na to, co jest na wschodzie, kto jest na zachodzie, czy bardziej od żelaznej kurtyny ale tego zachodu mentalnego, tego zachodu cywilizacyjnego, kulturowego. No bo bezdyskusyjnie musimy powiedzieć, że nawet Nowa Zelandia czy Australia, które są dalej na wschód niż Japonia czy Chiny, są zachodem, a niekoniecznie zachodem są kraje Ameryki Południowej, które mają swoją kulturę, które mają swój poziom rozwoju cywilizacyjnego, rozwoju gospodarczego. Dlaczego skupiają się tak wszyscy na tych nieszczęsnych, na tych nieszczęsnym zachodzie, na tej Europie, na tych Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, kiedy tak naprawdę problem zmniejszającej się populacji dotyczy właśnie tych miejsc, dotyczy właśnie tych krajów. Przecież nawet zniknięcie pół miliarda Europejczyków, bo tyle mniej więcej ludzi mieszka na terenie całej Europy, i doprowadzenie do tego, że w Europie nie zostanie ani jeden człowiek, nic nie zmieni zmieni w kwestii ilości obywateli Chin, ilości obywateli Indii, Chiny spadają, Indie rosną, czy choćby tego, że w samej Afryce jest ogromny, ogromny wzrost populacyjny. Przecież ta depopulacja zachodniej kultury... Jest jakaś kompletnie nielogiczna. To zupełnie nie tak powinno być, zupełnie nie tutaj nawet te świry depopulacyjne powinny zaczynać swoją pracę. Ja tutaj zawsze zadaję proste pytanie: czy chodzi na pewno tylko o wyeliminowanie konkretnej ilości ludzi, czy chodzi o to, kogo ci goście. Chcą się pozbyć. Moim zdaniem plan jest zupełnie prosty. Ludzie, którzy funkcjonują na zachodzie, w tym właśnie zachodnim świecie, w tej zachodniej gospodarce, w tym zachodnim systemie wartości, zachodniej kulturze, mają już dość mocno rozbudzone tak zwane oczekiwania. O tym mówił mój ulubieniec premier premier Morawiecki, kiedy był nagrywany podczas swoich rozmów jak to właśnie cała zabawa polega na tym, abyśmy sterowali oczekiwaniami, aby ludzie tam za miskę ryżu pracowali, jedni będą odkopywać, drudzy zakopywać i tak dalej, tak dalej. To oczywiście tylko jeden przykład, to hasło o misce ryżu, to hasło o sterowaniu oczekiwaniami, to jest tylko jeden przykład wyjęty gdzieś tam z bardzo wielu miejsc, ale kiedy wsłuchamy się w wypowiedzi ludzi, którzy siedzą w, w Davos, którzy poczytamy sobie raporty Davos, kiedy poczytamy książki Harari'ego, książki Szwaba, książki wielu ludzi, czy nawet artykuły wielu ludzi, którzy funkcjonują w tym świecie gangu z Davos, tam wszędzie pojawia się jasna informacja. Ludzie Zachodu mają dzisiaj bardzo wygórowane oczekiwania na temat tego, co jest standardem życia. Jak wyglądać ma moje mieszkanie, jak wyglądać ma mój samochód, ile mam mieć tych wszystkich zabawek, jakie mam mieć swobodę podróżowania, jaką mam mieć swobodę wyboru, gdzie mogę kupować, co mogę kupować i tak dalej, i tak dalej. Pomyślmy sobie, większość tych ludzi, których powiedzmy w sumie jest koło tam miliarda z ogonkiem, no bo około 500 milionów w całej Europie, 300 milionów z kawałkiem, Stany Zjednoczone plus Kanada, plus Australia, plus Nowa Zelandia może część tych osób jeszcze siedzi w paru innych miejscach i, i do tej kultury zachodniej się zalicza. Mówimy tutaj o powiedzmy jednej ósmej populacji Ziemi, to faktycznie są ludzie, którzy widzieli ten wielki kapitał, którzy żyją obok tych prawdziwych bogaczy, którzy, pośród których ci bogacze jako ta właśnie ekipa elitarnych posiadaczy biznesu, posiadaczy korporacji, samym swoim zachowaniem, samym swoim standardem życia podnosi oczekiwania. A tak naprawdę cała reszta ludzkości, cała reszta społeczności świata, te 6, milionów z kawałkiem, czy 7 miliardów, 6 miliardów z kawałkiem czy 7 miliardów ludzi funkcjonuje w rzeczywistości zupełnie innej człowiek, który wywodzi się z biednej kasty indyjskiej, ma zupełnie inne oczekiwania co do tego, co uznałby za szczęśliwe życie, niż mam ja, czy mieszkaniec bogatych bogatych dzielnic dużych amerykańskich miast na, na zachodzie. Ten człowiek wystarczy, że ma dach nad głową, wystarczy, że ma co jeść i ma dobry sygnał internetowy w swoim smartfonie, bo smartfony są rozpowszechniane, czy w ogóle telefony z dostępem do internetu są rozpowszechniane masowo. Jest to taka klasyczna, aktualna broń masowego rażenia. I temu człowiekowi naprawdę niewiele trzeba dostarczyć, niewiele trzeba zapewnić, żeby miał on w miarę, w miarę sensowny, w miarę wysoki poziom zadowolenia z tego, w jakiej rzeczywistości funkcjonuje, w jakim świecie żyje i jakie jego życie wygląda. Jak więc ja widzę to, co jest celem, co jest tą ostateczną listą, znaczy ostatecznym spełnieniem oczekiwań globalistów, ostatecznym spełnieniem tych wszystkich ludzi, którzy dzisiaj wraz z gangiem z Davos, z ludźmi, którzy rządzą nami z Bazylei, z Frankfurtu, z Nowego Jorku, jak ci ludzie myślą, o czym ci ludzie, o ci ludzie myślą, jak sobie wyobrażają funkcjonowanie. Ta wiedza oczywiście wynika nie tylko z moich przeczuć, ale też właśnie z, z lektury książek Szwaba, z lektury książek Harariego, z tych wszystkich materiałów, które czy bezpośrednio, czy w formie jakichś komentarzy przez te wszystkie lata przyswoiłem przez oczy, tak naprawdę planem jest to, aby na końcu na ludzi zostało około 500-600 milionów ludzi. To są oczywiście, w tym zawierają się wszyscy ci, którzy dzisiaj rządzą nami i ich dzieci. Ale również spora grupa osób, które będą im służyć. Mamy więc plan taki 500-600 milionów ludzi na całym świecie, ale ludzi o mentalności feudalistycznej z minimalnymi oczekiwaniami, ludzi o mentalności stadnej, ludzi, którzy mają właśnie taki dalekowschodni, czy to powiedzmy azjatycki, to może za szeroko powiedziane, bo Azja jest ogromna i bardzo różnorodna, ale zbliżony do chińskiego, zbliżony do japońskiego, sposób postrzegania swojej roli w społeczności. Ci ludzie będą podzieleni na pewno na trzy klasy. Będzie ta klasa proli, takich zwykłych wykonawców, prostych prac fizycznych, prac budowlanych, ludzi, którzy będą zajmowali się śmieciami, rolnictwem, utrzymaniem infrastruktury, tymi najprostszymi zadaniami, najprostszymi robotami, do których nie potrzeba żadnych wielkich umiejętności. Potrzebny jest po prostu człowiek, który jest dużo tańszy w obsłudze niż, niż skomplikowane maszyny. Następną klasą będzie klasa sług. Tu będą oczywiście urzędnicy, tu będą policjanci, tu będzie lekarz, finansista, urzędnik korporacji, ale też kapo, czyli człowiek, który w ramach Policji Tajnej będzie zajmował się pilnowaniem nastrojów, pilnowaniem tego, żeby ci z samego dołu za wysoko nie podnosili głów, żeby właśnie te oczekiwania nam się nie rozkręcały. No i na samej górze będzie bardzo maleńka ilościowo klasa bogów. To jak to ładnie się mówi, kiedyś mówiło się to 1%, dzisiaj nie czarujmy się po zmianach, które od 85 roku, kiedy fundusze Asset Management zaczęły zbierać cały świat, majątek całego świata w jednych rękach, dzisiaj możemy spokojnie nazwać ich less than 1%, czyli mniej niż 1%. Ci ludzie będą funkcjonowali w zamkniętych enklawach, będą funkcjonowali w zupełnie innym świecie, świecie, do którego zwykły człowiek nie będzie miał wstępu, w którym... Tak naprawdę świadomość tego, co tam się dzieje, jakie są możliwości związane z medycyną, związane z podtrzymywaniem długości życia, jakości życia związanego ze zdrowiem, długowiecznością i tak dalej, tak dalej, te rzeczy nie będą przenikały na zewnątrz. Powiedzcie mi, że nie da się tego zrobić, że nie da się doprowadzić do sytuacji, żeby faktycznie ta ta tłuszcza, ten tłum ludzi wykonujących te najprostsze prace nie widział luksusu, w którym żyją. Ci najwyżsi, żeby nie widział luksusów, do których mają dostęp bogowie, do których mają dostęp ci, których Harari opisuje właśnie jako, jako homo Deus. Ale spójrzcie na rzeczywistość już dzisiaj. Korea Północna. Ludzie tam naprawdę nie wiedzą, jak wygląda świat. Nie wiedzą, jak można żyć, mimo tego, że za jedną granicą mają Koreę Południową, jeden z najbardziej bogatych, jeden z najlepiej funkcjonujących narodów, jeśli chodzi o standard życia, jeśli chodzi o standard ekonomiczny. A za drugą granicą Mają Chiny, w których też masa ludzi osiągnęła status ekonomiczny bardzo sensowny, wielu z nich dużo, dużo lepszy niż my tu mamy w Polsce, w tej zachodniej Europie i to nadal działa. Oni mają tylko dwie granice, ale żadna z tych granic nie pozwala przepłynąć do środka informacji na temat tego, jak wygląda faktycznie świat. Mieliśmy tak w przypadku Haiti i Dominikany. Dominikana, enklawa dla turystów obok Haiti, niszczone trzęsieniami Ziemi, trzymane w ubóstwie przez nie tylko Amerykanów, ale też własnych ludzi, własne, własne władze przez całe dziesięciolecia. Mieliśmy sytuację Berlina Zachodniego i NRD. Oczywiście na początku zanim powstał mur, ten, ten miasto, czyli Berlin Zachodni jako tak było, było powiedzmy na tym samym poziomie rozwoju, na jakim była cała reszta NRDówka. Natomiast po po powstaniu muru, po tym jak mur faktycznie odgrodził ten interes, czy ten sposób funkcjonowania Berlina Zachodniego od NRD, mało kto z terenu NRD był w stanie zobaczyć jak naprawdę można żyć. Już tutaj, za jedną ulicą, już tutaj, za jednym kawałkiem jakiegoś betonowego muru. To samo można powiedzieć na temat Hongkongu, na temat Makao, na temat wielu innych miejsc w Azji. Ludzie, którzy funkcjonowali w tym, powiedzmy, kontynentalnej części Chin, nie mieli kompletnie pojęcia na temat tego, w jaki sposób żyli ich sąsiedzi. Tak naprawdę kobiety, mężczyźni wywodzący się z tego samego narodu, z tego samego pnia, powiedzmy, genealogicznego, których jedyną różnicą, jeśli chodzi o swój los, było to, że jedni wyrastali w mieście zarządzanym przez Brytoli, zarządzanym przez właśnie kulturę zachodu, która ten od czasów rewolucji przemysłowej ten pomysł na bogacenie się klasy średniej bardzo mocno promowała, a oni sami byli trzymani pod kloszem przez ludzi zarządzających nimi, właśnie na krawędzi ubóstwa, na krawędzi wręcz głodu. No bo jeśli człowiek nie ma nic, to też nie bardzo ma o co walczyć, nie bardzo ma o co, jakby, pocholerę. Nie ma powodu, aby się naparzać z władzami, nie ma powodu, aby się naparzać z policją, z tajniakami, z całą tą machiną państwową, która mu zakłada na twarz kaganiec. Jest dzisiaj wiele narodów, które po akcji Dawidowej, po tych wszystkich lockdownach, nie-lockdownach staczają się w przepaść, staczają się w biedę. Jeśli popatrzymy dzisiaj na miasta praktycznie całych Stanów Zjednoczonych, od Minneapolis, które najbardziej zostało dotknięte przez Portland, Seattle, przez San Francisco, Los Angeles i masę, masę innych miejsc na całym praktycznie terenie Stanów Zjednoczonych, to tam ilość bezdomnych, ilość narkomanów, ilość ludzi, którzy potracili wszystko, jest tak ogromna, że te miasta prawdopodobnie nie wrócą już nigdy do poziomu, które wcześniej miały. To, co w Detroit w związku z odejściem przemysłu samochodowego właśnie do produkcji w Chinach, do produkcji za granicą, działo się przez dziesięciolecia, od powiedzmy lat 80. do połowy lat 2000., To w miastach takich właśnie jak Minneapolis udało się zorganizować dosłownie w trzy lata po tej całej akcji wokół Black Lives Matter, po tej całej akcji związanej z lockdownami, z George'em Floydem i tak dalej. Zobaczcie, trzy lata. Miasta amerykańskie dziś nie nadają się do zamieszkania, nie nadają się do tego, aby mogły w nich funkcjonować osoby, które mają jakikolwiek sensowny poziom materialny, aby mogły się tam czuć dobrze ludzie, którzy mają oczekiwania co do bezpieczeństwa, czystości, czy czegokolwiek innego, no bo wszędzie widać ludzi z strzykawkami w żyłach, ludzi, którzy załatwiają się na twoim progu, ludzi, którzy czyhają na twój portfel, na twój samochód, czy na twoje dziecko. Jeśli popatrzymy sobie na naszą okolicę bliższą, no popatrzmy na Rumunów, popatrzmy na Bułgarów, czy nawet na Ukrainę. To są miejsca, w których oczywiście funkcjonują enklawy, funkcjonują pojedyncze duże miasta, duże ośrodki, w których tej zachodniej kultury, zachodniej cywilizacji, zachodniej ekonomii, poziomu życia, poziomu zamożności trochę już było, ale tak naprawdę... Wykopanie dziś z powrotem Ukraińców, Rumunów czy Bułgarów do poziomu, który mieli przed przewrotem czy przed upadkiem Związku Radzieckiego, nie jest wielkim problemem, bo bardzo wielu ludzi w tych krajach, szczególnie tych, którzy mieszkają poza dużymi miastami, nie zauważyli tego skoku, nie, nie poczuli na własnej skórze tej prawdziwej zamożności, którą przynosi wolność, którą przynosi swoboda gospodarcza, którą przynosi ekonomia prowadzona według zasad takiego w miarę prawdziwego kapitalizmu, a nie układów socjalistycznych, układów komunistycznych. Ci ludzie nie mieli dużego styku właśnie z wolnością, z możliwością decydowania o samym sobie, ci ludzie nie korzystali z prawa do podróżowania, z możliwości przemieszczania się czy po własnym kraju, czy po szerszym świecie, bo po prostu nie mieli na to pieniędzy, więc efekt jest taki, że bardzo łatwo będzie ich sprowadzić z powrotem. Do miejsca, z którego oni tak naprawdę jeszcze do końca nie wyszli. Marzeniem każdego władcy, każdego rządzącego, każdego polityka, króla, generała czy kogokolwiek innego, kto pcha się do władzy, a do władzy pchają się bardzo specyficzni ludzie, marzeniem każdego z nich jest zarządzanie taką afrykańską czy azjatycką tłuszczą, tłuszczą niepiśmienną, przynajmniej w tym zakresie, że nie czytającą książek, nie piszącą niczego więcej niż krótki tweet, niż krótki post na mediach społecznościowych, czy krótka wiadomość wysłana przy pomocy WhatsAppa czy innych aplikacji chińskich nigeryjskich czy jakichkolwiek innych, taką tłuszczą, która za to chętnie przyjmuje informacje i polecenia bezpośrednio przez smartfony, przez telewizję, przez reklamę radiową i tak dalej, i tak dalej. W sposób łatwy, w sposób prosty, w sposób, który pozwala bardzo dużo przyjmować bardzo dużo, jakby przyjmować na klatę, a mało generować ze swojej strony. Najchętniej, żeby ci ludzie byli wychowani w jakiejś religii, która mocno trzyma ludzi za twarz. No tutaj idealnym pomysłem jest islam, gdzie słowo imama, słowo człowieka, który zarządza tą tą wspólnotą religijną jest prawem. Wspólnota, która jest prowadzona prawem szariatu, który tak naprawdę daje absolutną władzę nad narodem, no bo w tym momencie w krajach, które faktycznie są zarządzane przez szarię Mamy poczwórną siłę oddziaływania. Mamy nie tylko imamów, którzy na miękko z poziomu właśnie doradztwa, czy z poziomu tej władzy religijnej przekazują nasze polecenia ale oprócz nich mamy też standardowy zestaw sił, którymi dysponuje na dzień każde państwo. Mamy urzędników, dla twardszych, bardziej hardych mamy policję, a dla tych najbardziej skutecznych, najbardziej zaprawionych w bojach, którzy najwięcej chcą zrobić, zawsze mamy bezpiekę, zawsze mamy tajne służby. Pomyślmy na ten temat, pomyślmy dlaczego akurat na tych krajach zachodu, na tych krajach funkcjonujących w zachodniej gospodarce, czy tam w zachodnim systemie gospodarczym, funkcjonujących w tej względnej zamożności, Skupiły się wszystkie efekty, wszystkie te celowe, według mnie, skutki lockdownów, celowe skutki Dawida XIX. Dlaczego to na nas, na tej kulturze zachodu, na ludziach, którzy właśnie trochę już polizali, trochę już poczuli tą wolność, tą własność, ten majątek, tę swobodę zakupową, trochę poczuli się jak ci homodeus, jak ci bogowie, skupia się w tej chwili cała energia. To nie jest przypadek moim zdaniem. I ten przypadek trzeba obserwować, trzeba patrzeć co się dzieje dookoła nas. I tak jak już ostatnio rozmawialiśmy, robić wszystko, żeby spowalniać, żeby opóźniać te zmiany, mocno wpływać na ludzi, którzy u nas pchają się do polityki i dawać jasną informację we wszelkiego rodzaju właśnie mediach społecznościowych, we wszelkiego rodzaju rozmowach na temat tego, że widzimy i wiemy, w którą stronę to zmierza. Nawet jeśli nam się wydaje, że to są tematy błahe, że to są tematy, których nie warto robić, bo przecież oni się nami nie przejmują, to uwierzcie, Przejmują się. Przejmują się, mają informacje od swojej agentury, mają informacje od swojej właśnie policji, czy od służb bezpieczeństwa, wiedzą co się mniej więcej w narodzie tli, a a w momencie, kiedy zagrozi im odsunięcie od władzy, czy gorsze rozliczenie z błędów, rozliczenie z przestępstw, których dokonali w czasie sprawowania tej władzy, może się okazać, że pewne rzeczy będą opóźnione, że pewne rzeczy będą zmieniane. No i druga rzecz. Dzielmy się informacjami o tym, dokąd to zmierza, bo bardzo wiele osób nadal jeszcze ma zamknięte oczy, bardzo wiele osób jeszcze ciągle myśli, że to wszystko jest naprawdę, że to wszystko jest jakimś tam rozwojem sytuacji. Nie wiedzą, że jest to działanie planowe, działanie zakrojone na wiele, wiele dziesięcioleci i że dzisiaj dochodzimy już do finiszu. Oczywiście tu trzeba też pamiętać o energii i nie budzić na siłę tych, którzy obudzić się nie chcą. Moje stare hasło, które wszędzie używam, chciałbym, żeby z wami zostało, że nie da się obudzić tych, którzy tylko udają, że śpią. Budźmy tych, albo właściwie rozmawiajmy z tymi, którzy już się sami obudzili, którzy już widzą, że nic tu się dookoła nie zgadza. Pokazujmy im informacje, pokazujmy, że nie są sami, że ta grupa ludzi, którzy już widzą, co się dzieje dookoła, co się kroi wokół nas, ta grupa jest ogromna i ta grupa już coraz mocniej patrzy do przodu i wie doskonale, w którą to wszystko stronę zmierza. Miłego dnia. Radek Pogoda. Pogodne shorty. Cześć.